0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast
1: von BR24. Also ich kaufe online viele Autoteile ein, also alles rund ums Auto, Reifen, Öl, Betriebsflüssigkeiten, Bremsen, Serviceteile. Ja, alles was so beim Auto zu kaufen gibt, kaufe ich eigentlich online. Eigentlich am meisten sind Klamotten für mich und die Kinder ist von Pulli, Hose, Socke, Unterwäsche, also alles was es eigentlich unter Bekleidung zu verstehen ist, genau. Ich kaufe im Prinzip alles außer Lebensmittel und Kleidung, also sei es Küchenmaschinen für die Frau, irgendwelche Computerartikel, Autoteile. Das
0: ist ja schön, dass die Frau eine Küchenmaschine bekommt. Ich bin mir aber auch sicher, dass der Herr aus der Umfrage damit auch was Leckeres. Selbst zum Essen macht. Was kaufen Sie online ein, war die Frage. Schön, dass Sie ins Verbrauchermagazin reinhören. Ich bin Anja Keber und bei mir ist Simone Bub. Sie ist Referentin Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern. Frau Bub, Online-Shopping, machen Sie das auch? Das
1: mache ich natürlich auch, ja.
0: Ich denke mir, ich habe mir bei der Vorbereitung der Sendung so ein bisschen überlegt, nee, ich mache ja eigentlich gar kein Online-Shopping, dann habe ich mir mal die Rechnungen angeschaut, da kommt dann doch einiges zusammen. So Drogerieartikel, wenn es mir zu schwer ist, das Waschmittel nach
1: Hause zu schleppen, etc. Was kaufen Sie denn online? Also Lebensmittel, tatsächlich lasse ich mir manchmal liefern, gerade Wasserkästen oder irgendwelche schweren Sachen oder auch mal Kleidungsstücke. Und wir haben einen Hund, da wird dann das Futter, das muss man dann auch nicht tragen, wird dann nach Hause geliefert, solche Sachen. Kiloweise Hundfutter. Genau.
0: Ist denn Online-Shopping bei Ihnen in der Verbraucherzentrale ein großes Thema?
1: Ja, durchaus.
0: Haben Sie da das Gefühl, es läuft im Grunde super gut oder gibt es auch viele Beschwerden oder gibt es viel Lob, dass die Leute zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, Online-Shopping ist genau das, was wir gebraucht haben. Wir müssen jetzt nicht mehr losrennen oder am Parkplatz
1: vielleicht auch suchen und nicht mehr schleppen. Was überwiegt denn? Also wir kriegen meistens nur die Beschwerden. Das Positive kriegen wir meistens gar nicht mit, weil dann läuft es gut. Mhm. Deswegen kommen natürlich bei uns Beschwerden an und es kommen sehr viele unterschiedliche zum Online-Shopping auch rein. Was sind die größte Beschwerde? Sehr oft Fake-Shops in alle Richtungen, sehr oft auch, dass die Ware nicht ankommt oder dass die Ware vielleicht beschädigt ist, solche Dinge. Fake-Shops, da würde ich nachher gerne auch nochmal länger
0: drauf zurückkommen. Die erste Frage, die wir gestellt haben in der Umfrage, war ja, was kaufen Sie online ein? Meine Kollegin Christine Grigoleit hat aber auch gefragt, gab es Probleme beim Online-Shopping und wenn ja, welche? Und da haben wir jetzt rein.
1: Probleme gibt es immer mal wieder, kommt halt mal vor, dass tatsächlich ein falsches Teil eingepackt wurde oder ein Paket verschwindet, aber das ist sehr, sehr selten und die Online-Shops sind eigentlich sehr kulant und das Problem wird meistens binnen ein paar Tagen gelöst und dann hat man das passende Teil auch. Ja, es gab ein paar Probleme wegen so Betrug, dass es irgendwie ein paar Mal dann landet ich auf eine... Ja, war so falsche Webseite, aber bin ich auch vorsichtiger geworden. Also. Hin und wieder war es mal so, dass irgendwie ein Teil kaputt war oder ein falsches Teil geliefert wurde. Allerdings hat es kein Problem dargestellt, weil man ja einfach anruft, man kann das wieder zurückschicken, kriegt ein neues.
0: Also, anrufen, zurückschicken und man bekommt das richtige Produkt. Es klingt für mich jetzt wirklich sehr, sehr einfach. Ist es Ihrer Erfahrung nach auch so einfach?
1: Jein. Also,
0: jein oft, klingt schon mal besser als genau.
1: nein. Oft geht es gut und oft kann man wirklich bei den Shops, die, wie der Herr vorher auch gesagt hat, meistens sind tatsächlich auch kulant und es reicht mir ein Anruf oder eine E-Mail. Ich schicke das zurück und bekomme das richtige Teil. Aber es ist auch sehr oft so, dass ich vielleicht den Kundenservice nicht erreiche oder auf meine E-Mail nicht geantwortet wird und ich. Ich dann da wirklich hartnäckig bleiben muss, wenn ich gerade wenn ich defekte Ware bekommen habe oder die sonst irgendeinen anderen Mangel hat, dass ich dann den Umtausch vornehmen kann.
0: Kommen wir mal zum Anrufen. Ich finde nicht immer eine Nummer, die ich überhaupt anrufen kann. Ist das erlaubt? Muss es immer eine Nummer geben, die ich Sie anrufen kann? Sie müssen
1: eigentlich eine Nummer finden, die Sie anrufen können, ja. Sie also Kontakt wenn schon Daten keine haben. Nummer da ist, dann ist schon irgendwas faul. Genau, oder dann zumindest noch eine E-Mail-Adresse. Also es muss ein schneller Kontakt da sein, den Sie auch erreichen können.
0: Schnell ist das Stichwort. Ich lande dann immer ganz oft in furchtbaren Warteschleifen. Und mein Rekord bei so einer Warteschleife war auch mal äh, bei über einer Stunde. Also es lief oh. dann so neben mir her, wenn ich dann schon die Küche geputzt habe, kann ich da irgendwas machen? Habe ich ein Recht drauf, dass jemand nach zehn Minuten Warteschleife mit irgendwelcher schrecklichen Musik rangeht oder kann ich irgendwas machen? Ich bin ja absolut hilflos, wenn ich in so einer Warteschleife bin.
1: Leider nicht. Also da haben Sie keine Rechte, dass Sie irgendwie nach der und der Zeit drangenommen werden. Es ist wirklich unerträglich teilweise. Aber ich mache das dann immer so, nach einer Viertelstunde spätestens lege ich auf und schreibe dann eine E-Mail.
0: Ist es denn vielleicht sogar besser, wenn ich eine E-Mail schreibe, weil ich dann schriftlich etwas hinterlegt
1: habe? Das ist der eine Punkt natürlich. Sie haben schriftlich was hinterlegt. Natürlich kann der das Gegenüber immer sagen, die E-Mail ist nicht angekommen, aber es ist schon mal besser, als wenn sie anrufen und besprechen irgendwas am Telefon und es geht dann vielleicht schief.
0: So, und dann gibt es ja noch eine Möglichkeit, das kennt die jüngere Generation vielleicht schon gar nicht mehr, der Brief. Ist es denn vielleicht auch sinnvoll, mal einen Brief zu schreiben? Vielleicht sogar per Einschreiben, wenn gar nichts mehr anderes geht?
1: Also gerade wenn ich Mängel reklamieren will und ich bekomme schon keine Rückmeldung von dem Shop und dann muss ich ja auch Fristen setzen für meine weiteren Rechte, wenn ich dann zum Beispiel zurücktreten will oder das Teil austauschen will, dann ist es durchaus sinnvoll, ein Einschreiben Rückschein zu schicken, weil da habe ich auch dann den Nachweis, das ist zugegangen. Und der Unternehmer muss dann in einer bestimmten Frist reagieren. Dann gehen
0: wir doch mal so einen Fall durch. Also ich habe jetzt zum Beispiel diese wunderbare Küchenmaschine bestellt für mich selber oder für meinen Mann oder für wen auch immer. Und die funktioniert einfach nicht. Also ich packe sie aus, äh, sie, es geht nicht. Mhm. Sagen wir mal, der Teig wird nicht geknetet. Wie würden Sie jetzt vorgehen? Was genau mache ich jetzt? Soll ich den Originalkarton zum Beispiel noch aufheben?
1: Den müssen Sie nicht aufheben. Also sehr viele Hersteller oder sehr viele Unternehmer fordern das. Es ist natürlich gut, wenn Sie was zurückschicken müssen, der hat dann die richtige Größe und da ist vielleicht das Verpackungsmaterial drin. Aber Sie sind nicht verpflichtet, Sachen im Originalkarton zurückzuschicken.
0: Das heißt, was mache ich jetzt? Es geht nicht. Was also, würden Sie jetzt machen ich würde, als Experte Schritt für Schritt. Genau, ich
1: würde erstmal anrufen wenn ich dann zu lange warte, eine E-Mail schreiben, den Mangel beschreiben, dass was auch immer nicht funktioniert und bitten, dass sie mir die korrekte Ware zuschicken. Es kann dann sein, dass er sagt, ja, schicken Sie uns erstmal das defekte Teil, dann schicken wir Ihnen die Ware zu, die neue, das ist alles in Ordnung. Und wenn ich da dann innerhalb von ein, zwei Tagen überhaupt keine Rückmeldung bekomme, dann fange ich tatsächlich auch schon da mit dem Einschreiben an, weil dann weiß ich, es ist zugegangen und ich kann meine Rechte weiter wahrnehmen.
0: Und wie geht es dann weiter? Also ein, zwei Tage warten mit der Mail. Wir haben gesagt, per Anruf sind wir nicht durchgekommen. Zwei Tage haben wir jetzt per Mail gewartet und jetzt schreibe ich diesen Brief per Einschreiben und wenn dann nichts kommt?
1: Wenn dann nichts kommt, können Sie versuchen, die Ware zurückzuschicken. Es ist natürlich meistens so, dass Sie vielleicht schon gezahlt haben oder dass es vielleicht schon abgebucht ist. Aber auf jeden Fall können Sie die Ware zurückschicken, wenn Sie noch Zugriff hätten auf die Zahlung. Weil wenn Sie dann zurückschicken und die Ware kommt nicht an oder Sie hören nach wie vor nichts mhm. von dem Shop, dann haben Sie im schlimmsten Fall keine Ware mehr, sei sie auch defekt und auch das Geld schon gezahlt. Also insofern am besten immer die Reaktion wirklich abwarten und da auch hartnäckig bleiben.
0: Und wenn mir dann gesagt wird, das ist jetzt Ihre eigene Schuld, dass die Küchenmaschine nicht mehr geht?
1: Es gibt eine sogenannte Beweislastumkehr, heißt es in unserem Recht. In dem ersten Jahr, nachdem Sie was gekauft haben, Sie haben zwei Jahre Gewährleistungsrechte, die Sie geltend machen können. Und im ersten Jahr wird immer vermutet, dass der Mangel bei Kauf schon da war. Also das ist für die Verbraucher eine zusätzliche Sicherheit. Sie müssen jetzt nicht nachweisen, ob Sie den Mangel verschuldet haben oder ob der Mangel wirklich da war, sondern es wird vermutet, dass der Mangel bei Kauf vorlag.
0: Ist es sinnvoll, wenn ich dann meinen Brief oder meiner Mail ein Foto mitschicke oder sage hier, das funktioniert nicht, das ist abgesprungen, das ist nur halb da?
1: Also beschreiben sollte man den Mangel schon konkret. Wenn es natürlich mit einem Foto gut geht, wenn man dann einen Mangel sieht, wenn die Elektrik nicht geht und die Küchenmaschine einfach nicht anspringt, dann nützt mir natürlich ein Foto nichts. Aber wenn was abgebrochen ist oder was fehlt, dann ist ein Foto zusätzlich gut.
0: Also einfach eine detaillierte Beschreibung. Genau. genau. Es könnte ja der Fall sein, die Küchenmaschine geht zurück, ich bekomme eine neue die ist wieder kaputt, dann schicke ich sie wieder zurück, ich bekomme wieder eine neue. Wie lange muss ich denn dieses Spiel mitspielen?
1: Also ewig müssen Sie dieses Spiel nicht mitspielen. Die Rechtsprechung sagt nach dem zweiten Nachbesserungsversuch, also immer wenn Sie ein neues Produkt bekommen, weil das alte kaputt war, ist das eine Nachbesserung vom Händler. Nach dem zweiten Nachbesserungsversuch, wenn der wieder viel geschlagen ist, das heißt, wenn das Produkt wieder defekt ist, dann können Sie vom Kaufvertrag auch zurücktreten.
0: Wie trete ich dann von dem Kaufvertrag zurück? Wie mache ich denn das?
1: Indem Sie dann auch mitteilen, das Produkt ist leider schon wieder kaputt. Gleiche Reihenfolge wie vorher, vielleicht erstmal per Telefon oder per Mail, wenn das nicht funktioniert, per Einschreiben, Rückschein. Und dann Insofern ist vielleicht sogar gleich ein Schreiben oder ein Einschreiben auch besser. Dem Händler eine Frist setzen, ich schicke Ihnen das defekte Produkt zurück. Innerhalb von 14 Tagen möchte ich bitte meine Zahlung zurückhaben.
0: Wenn das alles nicht funktioniert, muss ich mir da einen Anwalt nehmen oder eine Anwältin?
1: Da können Sie gerne zunächst mal zu uns in die Verbraucherzentrale kommen. Da dann Sie aktiv. Genau. Das sind die Fälle, die sich dann bei Ihnen melden. Genau, richtig. Ja. Und wir versuchen dann da auch noch ein bisschen zu vermitteln. Wir können auch schreiben, also wir haben Musterbriefe für alle möglichen Sachen bei Gewährleistungsproblemen oder bei bei Online-Shopping-Problemen, die geben wir erstmal den Verbraucherinnen und Verbrauchern mit. Wenn das nichts mehr funktioniert, können wir auch eine sogenannte Rechtsvertretung machen. Das heißt, wir im Namen der Verbraucherzentrale schreiben das Unternehmen an. Das geht sehr oft gut, aber in den hartnäckigsten Fällen kommen wir da auch nicht weiter und dann bleibt irgendwann leider nur noch der Gang zum Anwalt. Wie ist es denn,
0: so eine Küchenmaschine, die kann ich noch zur Post schleppen? Also viele Menschen wohnen halt auch nicht wirklich in der Nähe zu einer Post. Da also ist es dann ein bisschen ärgerlich, wenn man was zurückbringen kann. Aber es gibt ja auch größere Gerätschaften. Sagen wir mal ein Trampolin. Wie ist es denn, wenn jetzt so ein Trampolin geliefert wird? Prima, es ist kaputt, ich muss es dann zur Post bringen? Kann ich erwarten, dass es abgeholt wird? Kann ich es wieder abholen lassen? Oder wie mache ich es denn bei so großen, schweren Sachen?
1: Sie können erwarten, dass es abgeholt wird. Also gerade bei Mängeln sind die Unternehmer verpflichtet, dass sie die Waren bei Ihnen abholen. vor allem, wenn sie jetzt wenn sie jetzt nicht einfach sie zur Post bringen können, weil es eben groß ist, weil es schwer ist, weil es sehr umfangreiche Teile hat, dann wird die Ware auch bei Ihnen abgeholt.
0: Ist dann auch immer ein bisschen blöd, man muss dann zu Hause sein, wenn genau. es abgeholt wird. Also so ganz einfach, ich ja. merke schon, so ganz einfach ist ja. Online-Shopping auch nicht Ganz interessant war ja, was die Dame in der Umfrage vorhin gesagt hat und sie sagte, sie wäre da Betrügern aufgesessen mit falschen Websites. Also ich denke mal, es ging hier um Fake-Shops. Es sind also Shops, die es gar nicht gibt, die wollen mein Geld und wollen mir überhaupt gar nichts liefern. Wie erkenne ich denn solche Fake-Shops?
1: Das ist auch schwieriger geworden. Also vor ein paar Jahren war es wirklich so, dass man die relativ einfach erkannt hat, weil sie kein Impressum hatten zum Beispiel oder sehr viele Rechtschreibfehler bei den Produkten oder ein Smartphone, das eigentlich 1200 Euro kostet für 300 Euro angepriesen mhm. haben. Also da waren dann die Alarmglocken schon an. Aber auch die Fake-Shops denken leider weiter und werden besser. Die klauen sehr oft ein Impressum von einer Seite, die besteht. Dann steht zum Beispiel im Impressum, wenn ich da nachschaue, steht irgendeine Münchner Adresse drin und dann denke ich mir, ja gut, das klingt schon mal schön. Es gibt sehr viele Reduzierungen noch, aber auch diese nicht mehr so extrem, dass mhm. es gleich auffällt. So der, der wichtigste Punkt oder der beste Punkt, wo man eigentlich einen Fake-Shop erkennt, wenn ich mir immer nicht sicher bin, ist spätestens bei der Zahlungsweise. Also wenn vielleicht vorher noch mehrere Zahlungsweisen kommen und ich dann aber schon im Bestellvorgang bin, kann ich plötzlich nur noch Vorkasse anwenden. Mhm.
0: Dann ist das Geld weg. Genau. Also das ist ein Punkt, woran man einen Fake-Shop erkennen kann, die ja wirklich sehr, sehr gut geworden sind, auch vom Auftritt, vom Design her. Gibt es noch irgendeinen Punkt?
1: Also bei sehr vielen fehlt nach wie vor das Impressum tatsächlich. Oder man müsste sich dann wirklich die Rücksendebedingungen anschauen. Es gibt auch solche Shops, die dann im Impressum eine Münchner Adresse haben und da steht dann groß drunter, das ist aber keine Rücksendeadresse. Auch da sollte man vorsichtig sein. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fake-Shop, aber das sind dann möglicherweise China-Shops, wo ich die Ware dann aus China kriege und bei Nichtgefallen bei Widerruf die Ware dann nach China zurückschicken müsste. Und das kann teuer werden? Und das kann teuer werden, ja.
0: Ist das oft der Fall? Kommt das oft bei Ihnen in der Das kommt tatsächlich
1: sehr oft vor, weil es auch sehr versteckt ist. Teilweise gibt es diesen Hinweis gar nicht. Und ich muss dann eine Rücksendeadresse überhaupt erstmal anfordern und merke erst dann, oh, ich muss ja nach China zurücksenden.
0: Wie teuer kann das werden?
1: Die genauen Portokosten weiß ich jetzt nicht, aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe irgendeine Ware um 30, 40 Euro bestellt, das kann durchaus mhm. das Porto dann schon verschlingen und wenn ich Pech habe, zahle ich auch noch Zollgebühren.
0: Nützt es mir denn da was, wenn ich jetzt mich so im Netz ein bisschen schlau mache über den Anbieter,
1: über das Unternehmen? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, gerade wenn Sie das Unternehmen nicht kennen, dass Sie Bewertungen lesen. Bewertungen sind natürlich auch immer sehr subjektiv, aber wenn ein Shop grundsätzlich sehr viele schlechte oder nur schlechte Bewertungen hat, dann sollten Sie die Finger davon lassen. Oder wir haben auch auf unserer Seite einen Fake-Shop-Finder, da können Sie die Adresse eingeben, wenn Sie den Shop nicht kennen und der funktioniert dann wie das Ampelprinzip. Also wenn das dann grün leuchtet unten, dann können Sie bedenkenlos einkaufen. Bei Orange kann es sein, dass er außerhalb mhm. der EU sitzt, heißt ich könnte Probleme mit der Rücksendung haben und bei Rot bitte die Finger davon lassen.
0: Das ist ja schon mal ein ganz guter Wegweiser, aber ist es nicht auch so, dass die Fake-Shops oft dann ihren Namen ändern und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an?
1: Ja, leider. Also es ist dann der eine verschwunden und ein paar Tage später unter einem anderen Namen oder mit einer anderen Endung, dann ist es nicht mehr DE, sondern COM oder AT oder sowas ist der gleiche Shop wieder da. Das heißt, es gibt so ein paar Sachen, die
0: kann ich schon beachten, aber trotzdem muss ich ein bisschen vorsichtig sein, Augen offen halten. Genau.
1: Und gerade auch bei Social Media kommen ja sehr oft Werbeanzeigen dazwischen. Und da ist es noch schwieriger, weil da klicke ich auf die Anzeige und werde gar nicht mehr auf eine externe Website weitergeleitet, sondern praktisch in meinem Social Media Account öffnet sich dann diese Seite. Und da ist es dann natürlich schnell und einfach was zu bestellen und ich schaue da erst recht nicht mehr. Gibt es denn da ein Impressum vielleicht mhm. und was gibt es denn da für Zahlungsmethoden?
0: Das heißt aber auch als Tipp, das klingt jetzt zu einfach, aber oft ist es nicht so, man darf sich nicht auf die Schnelle verführen lassen, ein Produkt zu kaufen. Genau,
1: also das würde ich auch nicht. Und gerade bei dem Shop, den ich nicht kenne, also wenn ich jetzt bei dem Shop schon fünfmal eingekauft habe, dann ist es natürlich überhaupt kein Problem, aber gerade bei einem für mich neuen Shop, Einfach unseren Fake-Shop-Finder kurz testen und ein paar Bewertungen lesen vielleicht.
0: Ich kann mir so als typisches Beispiel vorstellen, es werden warme Pullover angezeigt und man sagt, oh Gott, den hätte ich jetzt gerne. Und dann greift man doch zu. Ich glaube, da ist eigentlich auch niemand davor wirklich gefeit. Nein, ist es nicht. Also man darf sich auch nicht dumm fühlen oder unfähig, wenn man auf so einen Fake-Shop reingefallen ist, weil es passiert
1: einfach. Das ist nämlich genauso der psychologische Hintergrund ein bisschen, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher dann denken, ach, da war ich ja so doof und das ist mir jetzt unangenehm mhm. und peinlich, da mache ich dann lieber gar nichts und das ist die völlig falsche Herangehensweise. Also es passiert jedem, mir ist es auch schon passiert, ich habe auch schon beim Fake Shop eingekauft, aber dann wirklich dahinter bleiben, soweit man dann was machen kann und notfalls auch bei der Polizei dann Anzeige erstatten.
0: Ja genau, was soll ich denn alles machen? Vielleicht Ihnen auch gleich melden, damit man auch gleich äh, die anderen dann gewarnt sind und dann Anzeige erstatten. Mehr bleibt mir Ge fast gar Mehr nicht, bleibt
1: nicht, vor allem wenn ich vielleicht noch per Vorkasse gezahlt habe, weil Vorkassenzahlung kann ich nicht mehr zurückholen. Aber Anzeige erstatten ist immer gut und die haben durchaus Erfolgsquoten auch.
0: Also kann es sein, dass ich mein Geld zurückkriege? Es kann oder? sein. Mhm. Aber es zumindest sind andere gewarnt. Genau. Dann ist es denen so das Handwerk quasi gelegt. Jetzt hatten Sie es gerade erzählt, von China also auch Auslandsbestellungen. Wann fallen denn Zollgebühren an?
1: Rein theoretisch gibt es da irgendwelche Obergrenzen. Die weiß ich jetzt nicht auswendig, aber da gibt es Grenzen. Aber es können, wir hatten das letzte Mal einen Verbraucher, der hat für 3,85 Euro ein Ladekabel bestellt und bei dem sind dann Zollgebühren von 15 Euro angefallen. Also das kann immer passieren. Das kommt dann auf die Ware an oder wo die Ware herkommt. Äh, wie das der Zoll entscheidet, die haben wahrscheinlich irgendwelche Tabellen, das weiß ich nicht. Aber immer, wenn ich aus dem nicht-europäischen Ausland, auch aus USA oder sowas, was bestelle, sollte ich im Hinterkopf behalten, da können Zollgebühren anfallen.
0: Also das sollte ich dann gleich bei meinem Einkauf mit einberechnen. Genau. Kommen wir mal zum Zahlen. Sie haben ja schon gesagt, wenn ich einen Shop habe, den ich nicht kenne, ist es schon mal blöd, vorab zu bezahlen. Ist
1: es dann Irgendwann überhaupt von Vorteil vorab schon zu bezahlen? Ehrlich gesagt wüsste ich da keinen Vorteil dazu. Also natürlich, ich kriege die Ware wahrscheinlich schneller gesandt, aber also per Vorkasse zahlen sehe ich gar keinen Vorteil.
0: Was ist denn die beste Zahlungsweise? Kann man da sagen, gibt es eine, die besonders ideal ist? Also Rechnung ist natürlich gut. Mhm. Das da ist mir auch am liebsten, aber es ja, gibt ja gar das nicht, gibt's so oft. nicht immer. Das ist
1: richtig, genau. Also die Shops müssen immer mehrere Zahlungsvarianten mir anbieten, auch gängige, aber die müssen mir jetzt nicht zwingend Rechnung anbieten. Aber wenn ich auf Rechnung zahlen kann, dann sollte man das tatsächlich machen. Ansonsten finde ich recht sicher eine Kreditkartenzahlung, aber nur dann, wenn ich diese Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. habe. Also wenn ich nicht einfach meine Daten eingebe und damit ist es gezahlt, sondern wenn ich über meine Bank-App diese Zahlung noch freigeben muss, weil dann bin ich auch mehr vor Missbrauch geschützt. Das
0: ist die Kreditkarte. Es gibt noch andere Zahlungsmittel. Welche und was ist Vor- und Nachteil? Es
1: gibt noch die Zahlungsdienstleister, zum Beispiel Paypal oder Klarna, da muss ich mir dann immer überlegen, jetzt nehmen wir mal Klarna, da kann ich, ich glaube, auch auf Rechnung zahlen und ich kann dort auch in Raten zahlen. Und beim Ratenkauf besteht die Gefahr, dass ich erstens mal irgendwann meine Raten, den Überblick verliere und eine Ratenzahlung ist ein Kreditkauf. Es kann sein, dass sich das auf meinen Schuhvereintrag auch auswirkt.
0: Das heißt aber auch, ich kaufe mir zum Beispiel Turnschuh, Ratenkauf. irgendwann sind die Turnschuhe kaputt und ich zahle immer noch ab.
1: Genau, das ist der nächste Punkt. Für die ja. Psyche auch blöd. Ja, ja. Das war das eine, das in Paypal? Paypal hat Käuferschutz, den kann ich dazu buchen bei Einkäufen. Der funktioniert teilweise, aber die haben zum Beispiel ganz andere Prüfungskriterien. Wenn bei mir jetzt die Ware nicht angekommen ist und ich melde das Paypal, dann fragen die beim Unternehmer nach, hast du es verschickt? Und wenn der Unternehmer die Versandbestätigung vorlegt, dann reicht das Paypal aus. Nach unserem Recht ist es aber so, die müssen nachweisen, dass das mir zugestellt wurde, nicht nur, dass es versandt wurde. Also da wackelt der Käuferschutz mhm. schon ein bisschen. Und der wird sehr oft versucht zu umgehen, gerade bei Privatverkäufen, aber auch bei kleineren Unternehmen, indem die sagen, zahl doch über Family and Friends, da gibt es eine Funktion Family and Friends bei Paypal, dann sparst du dir die Gebühren, das stimmt, aber dann fällt mir auch der Käuferschutz weg, wenn da was schief geht.
0: Also das muss man auch immer im Hinterkopf genau. behalten. Also nach wie vor, beste Zahlungsweise wäre per Rechnung, da habe ich ja dann meistens 14 Tage nach Erhalt Zeit, oder? Genau, ja. Und ich zahle dann, gäbe denn bei der Rechnung noch irgendwelche Nachteile?
1: Es kann immer sein, das hatten wir jetzt auch neulich, dass so ein Rechnungsdienstleister dazwischen geschaltet wird und die Verbraucherin dann schlicht und ergreifend die Rechnung nicht bekommen hat. Aber das ist jetzt erstmal nicht mein Problem als Verbraucherin, sondern dann muss ich halt, wenn ich die Rechnung nicht automatisch kriege, muss ich mich halt mal vielleicht darum kümmern, mal nachfragen und sagen, ich habe bisher nichts bekommen. Aber eigentlich gibt es da sonst nichts zu beachten. Ich sollte das Zahlungsziel einhalten und dann ist alles gut.
0: Das Praktische bei der Rechnung ist ja auch tatsächlich, wenn ich etwas zurückschicke, dann zahle ich es halt einfach auch nicht, beziehungsweise ich zahle nur die Teile, die ich behalten habe. Genau, genau. Wie ist es denn anders? Haben Sie schon mal Fälle gehabt, dass irgendwo Geld blockiert worden ist? bei der Rücksendung, also dass es dann halt nicht überwiesen worden ist? Wir
1: hatten schon auch Fälle, dass es dann gerade bei mehreren Teilen, Kleidungsstücken oder sowas, dass es dann hieß, sie haben zwei Teile behalten und fünf Teile zurückgeschickt. Bei uns sind aber nur drei Teile angekommen.
0: Wie kann man da beweisen? Ja, das
1: ist, also wenn es jetzt nicht gerade Kleidung ist, sondern wenn es irgendwelche schwereren Produkte sind, dann geht es ganz gut über das Gewicht von dem Paket, das ich zurückschicke. Deswegen sollte man sich auch immer diesen Sendungsschein und Paketschein mhm. aufbewahren, bis alles abgewickelt ist. Wenn es natürlich Kleidungsstücke sind, wird es schon ein bisschen schwieriger, aber auch da bringt es meistens was, einfach hartnäckig zu bleiben und zu sagen, ich habe diese drei oder fünf Teile zurückgeschickt, nicht nur drei und im Zweifel wieder zu uns kommen, wenn sie nicht weiterkommen.
0: Okay, aber das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, am besten zahlen per Rechnung, ähm, immer den Retourenzettel aufheben. Ja. Und eigentlich nicht vorab zahlen, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
1: Also da ich habe würde ich... wirklich davon abraten, Vorkasse. Weil wenn Sie bei einem seriösen Onlineshop kaufen, haben Sie immer mehrere Zahlungsmöglichkeiten. Dann notfalls die Kreditkarte nehmen oder den Zahlungsdienstleister aber die Vorkasse immer links liegen lassen.
0: Und wenn alle Stricke reißen, dann zu Ihnen kommen, per Musterbrief dann eine Beschwerde einlegen? Genau, richtig. Und dann, genau. Ja. Es klingt jetzt so, dass beim Online-Shopping doch einige schiefgehen kann. Soll man dann doch lieber vor Ort einkaufen? Ist es sicherer?
1: Es gibt für beides Vor- und Nachteile. Also natürlich ist es nachhaltiger, wenn ich vor Ort einkaufe. Natürlich unterstütze ich meine Händler vor Ort. Sicherer ist es auch, weil ich sehe dieses Produkt im Laden und kann es auswählen. Aber viele Leute haben auch einfach gar nicht mehr die Zeit oder arbeiten zu lange und müssen es dann auf online verschieben oder die Produkte gibt es im Laden vielleicht nicht. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist es natürlich immer gut, ich kaufe vor Ort bei meinen Händlern an.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Bei mir war Frau Simone Bub. Sie ist Referentin Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern. Und wir haben über Online-Shopping und die Fallstricke gesprochen. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.